0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo, é uma alegria ter você aqui conosco nessa noite de domingo já vai deixando aí a cidade, o estado ou o país que você mora para nós comentarmos no final vamos também mentalizando e entrando na sintonia do nosso evangelho no lar elevando os nossos pensamentos ao mestre amigo Jesus a Deus, à espiritualidade amiga ao seu mentor ou mentora imaginando que a sua casa agora está sendo limpa eliminando as vibrações tóxicas pensando sempre no bem, no amor na paz imagine a sua casa selada para que neste momento você fique atenta e atento ao Evangelho e às palavras que os benfeitores separou para nós hoje. Mestre amigo Jesus, eu peço a autorização para iniciar este Evangelho no Lar, pedindo, Senhor, que esteja conosco e com cada um que está ouvindo esse Evangelho neste momento, iluminando seus lares, as suas famílias, seus pensamentos. Ó oh, Mestre... Nesse mês de dezembro, que nós, encarnados da Terra, relembramos o nascimento do Senhor, nós pedimos, Mestre, que nos guie mais ainda na interpretação do Evangelho. Como Francisco de Assis sempre nos orientou, pregue o Evangelho o tempo todo, mas somente, se necessário, utilize palavras. Neste momento, está sendo necessário utilizarmos palavras. Direciona cada palavra, cada vírgula, cada descanso, cada pontuação, para que possamos, Mestre, levar um pouco de acalento àqueles que têm confiado neste momento na nossa leitura e interpretação do Evangelho. Sendo assim, damos por iniciado. Que assim seja e graças a Deus. Vamos ler o capítulo 120, conciliação do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel. A psicografia é de Chico Xavier, Emmanuel traz no início do capítulo a passagem de Jesus que está em Mateus no capítulo 5, nos versos 25. Concilia-te depressa com os seus adversários enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Muitas almas enobrecidas, inicia Emmanuel, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor. Concilia-te, o que equivale a dizer. Faze a tua parte. Corrige quando for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-se no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais. E observa, se não agiste com piores características, se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um, julga, um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Mensagem de Emmanuel no início, falando sobre reconciliar com os adversários. Irmãos, nós que já estamos aqui entendendo um pouco sobre o Evangelho, eu tenho percebido pela maioria dos ouvintes que têm chegado até o Evangelho, a maioria provavelmente já são os que estão aceitando, estão entendendo o que é o Espiritismo. Se você já está aqui comigo, já fazendo esse evangelho há mais de 15 semanas, e provavelmente já estando fazendo na sua residência, mesmo que você não esteja visitando um centro, você provavelmente já começou a ler livros, você provavelmente já começou a ouvir palestras de outros amigos espíritas aqui na internet. Alguns já pode ter ido em alguma casa espírita. Portanto, Algo novo já está acendendo no seu coração E mesmo que você está ouvindo pela primeira vez o Evangelho Espírita Você já vai começar a entender o que eu vou dizer aqui Porque isso vale também para todas as religiões Porque o Espiritismo também acompanha os ensinamentos do Cristo Do nosso Mestre Amigo Temos algumas diferenças de interpretação Porque entendemos a reencarnação não acreditamos na reencarnação, sabemos que ela existe, sabemos que existe a justiça divina, que às vezes nós precisamos reencarnar em algumas situações diferentes das habituais para aprendermos, para evoluirmos, às vezes reencarnamos longe, longe das nossas famílias. Por assim em diante, nós compreendemos e entendemos a lei de reencarnação. Entendemos também a lei de causa e efeito. Entendemos também a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de evolução. Nós olhamos o Evangelho com esse olhar mais amplificado. Então, se você está ouvindo agora pela primeira vez, é bom que você compreenda isso. Entendendo esse ponto, irmãos, como eu disse na prece inicial, que o nosso irmão Francisco de Assis, esse grande Espírito que esteve entre nós, nos ensinou, pregue
1: o Evangelho
0: o tempo todo, mas não como um fanático, mas sim em ações, em atitudes e, principalmente, no seio que é mais difícil, com os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, aqueles amigos íntimos que, às vezes, nos difere a verdade ao rosto, em família também, isso acontece muito. Os nossos familiares, quando estão com raiva, jogam os nossos maiores defeitos nas, à nossa frente. E também os nossos colegas de trabalho, ou às vezes os nossos patrões, ou os nossos funcionários, ou a pessoa que divide o trabalho conosco. Nós temos uma grande gama de problemas nesse setor. Se você for parar para perguntar às pessoas, 80% está relacionado ou ao trabalho, ou à família, ou ao parceiro amoroso, ou aos vizinhos. São as pessoas próximas. E com essas pessoas que nós quebramos às vezes as relações. Que nós nos tornamos inimigos às vezes. Ninguém fica inimigo do outro por odiar gratuitamente. A pessoa pode até te odiar gratuitamente. Mas como nós compreendemos a reencarnação, nós sabemos que isso pode ser algo do passado. Nós, como espíritas, entendemos. Mas, ora, para você odiar alguém, você tem que ter tido algum contato com essa pessoa. Alguma comunicação entendido algum ponto de vista dela. Então você já trocou a sua energia, você já se aproximou dela de alguma maneira. E hoje, as palavras de Emmanuel, através do nosso Mestre Amigo Jesus, nos diz para perdoarmos aos nossos inimigos. Nós já dissemos aqui no Evangelho que perdoar, às vezes, não é voltar a conviver, mas é respeitar, não desejar ao mal, tentar enviar boas vibrações. Tem pessoas que, infelizmente, nós não vamos conseguir reaver ou voltar a conviver, mas isso já é um grande passo para nós no caminho evolutivo que nós estamos. E chegamos numa época do ano, final do ano, final do ano 2021, estamos partindo para o ano 2022 e muitas pessoas tiram esse momento, esse mês para refletir sobre o que fez no ano o que precisa melhorar em 2022, começa essa etapa das coisas que perdemos, das coisas que ganhamos, das coisas que nós somos gratos, do que nós queremos mudar. E para nós, irmãos espíritas, como eu comecei a dizer no início, nós já estamos em contato com o Evangelho, com o ensinamento dos bons espíritos. Essa, esse autoexame deve ser diário. Ao nós deitarmos do que nós fizemos bom, de bom no dia, que nós podemos melhorar, que nós podemos continuar, que nós podemos ir diminuindo. E esse, essa reflexão também do perdoai aos inimigos, as pessoas que são pedras no nosso caminho, também pode e deve ser diária. Porque imagina quando nós. No Espiritismo não há batismo, o nosso batismo é o da consciência que Kardec nos ensina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço em domar as suas más inclinações. Esse é o batismo do espírita. É um batismo interno. É um batismo solitário ao mesmo tempo, mas acompanhado dos bons espíritos. É um passo inicial para a nossa renovação. Então, para nós espíritas, como nós dissemos na semana passada, o Natal é importante enquanto uma data de reunir a família, os amigos, de orarmos, de ajudarmos a comunidade, de doarmos presentes, excelente. Mas esse sentimento natalino tem que ir conosco em todos os dias do ano. De renovação, de esperança, de pregar o Evangelho com as nossas atitudes e somente se necessário com as palavras, como nos diz o Francisco de Assis, esse grande espírito, da renovação, da internalização e de perdoarmos aos nossos inimigos, enquanto nós estamos a caminho com ele, como nos ensinou o Mestre. Se não há mais à frente, ele pode nos entregar para o juiz, isso é uma figura de linguagem, poderíamos traduzir aqui para nós que somos espíritas no plano espiritual talvez seja mais problemático reencontrar esse espírito imagina irmãos, o tamanho da terra o plano espiritual costuma ser sete, oito vezes a mais por onde estará esse espírito? nas linhas das reencarnações esse nosso inimigo pode desencarnar antes e reencarnar em outro país ou em outro planeta e aí? E esse débito que nós temos com essa pessoa? Portanto, quando nós batizamos internamente no Espiritismo, nós temos que ir de encontro para nos reconciliarmos com essas pessoas. Se essas pessoas não quiserem reconciliar conosco, aí já é um problema delas. Mas tenhamos cautela com isso. Porque às vezes o nosso ego nos faz falar para nós mesmos, eu não vou até a pessoa porque ela não vai me perdoar, mas nós nos paralisamos quando afirmamos isso, se ela vai ou não perdoar, como nós dissemos, é uma situação dela, nós não sabemos o que, de, o que modificou naquela pessoa, às vezes é um inimigo que você não conversa há 4, 5, 10 anos, nós, nós mudamos constantemente, então vá até ela. Se não consegue, escreva uma carta, envia um e-mail, uma mensagem. Hoje em dia é muito mais fácil com a internet. Reconcilie-se, peça o perdão. Vocês não serão aplaudidos e nem devem por fazer isso, porque muitas pessoas esperam recompensa. Mas o Evangelho nos ensina: não espere recompensa. Vá e faça o que tem que ser feito. Não espere palco para as suas atitudes. As, o palco tem que ser interno. Porque nós queremos ir e perdoar e sermos aplaudidos. Isso também faz parte do nosso ego. E às vezes as pessoas que nós vamos pedir perdão vai nos chamar de falsos, de descarados. Falar que a nossa mudança é mentirosa. Sim, isso irá acontecer. Quem já passou por isso sabe. Não se iluda. Mas mantenha-se confiante, confiante no seu processo, na sua evolução e na sua internalização. Nós vamos partir agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando as nossas reflexões aqui, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nesse capítulo vai dizer sobre a vida futura, sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. O início do capítulo vem a passagem de Pilatos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe — És o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu — Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. No item 2, a vida futura, a espiritualidade vai dizer o seguinte. Por essas palavras, Jesus claramente se, reflete, se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta em que a humanidade irá ter e como devemos constituir objeto das, maiorias, das maiores perdão, preocupações no homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, com efeito, sem a vida futura. Nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que, ela apenas, que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente dessa obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Para as pessoas da época, irmãos, era muito, muito, muito difícil compreender o que Jesus dizia. Poucos compreendiam em essência. Por isso mesmo que ele falava em parábolas, falava às vezes de maneira indireta, dava exemplos. As parábolas eram exemplos através das histórias. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, através da psicografia magnífica de Chico Xavier, traz exemplos de como que Jesus dialogava, dando exemplos através da natureza, através da vida cotidiana, porque ele queria trazer e começar a quebrar aquela, aquele povo que não entendia muito a vida futura. Mesmo os que acreditavam tinham uma visão embaçada. Não é como nós hoje, que já entendemos a reencarnação, a desencarnação, o plano espiritual. Mesmo que você não seja espírita, você já compreende as questões universalistas. Já temos várias religiões falando sobre reencarnação, sobre meditação, sobre vida em, vidas em outros planetas. E naquela época, vocês imaginam um espírito da magnitude do nosso amado Mestre Jesus. Um espírito que já passou por todas as etapas evolutivas, chegou à categoria crística, um espírito na categoria crística, da sua evolução de mais de bilhões de anos, no seu resplendor, ele se fez pequeno através do corpinho de um bebê no ventre da nossa mãe Maria, do seu pai José, se materializou aqui na Terra para nos trazer algo novo, uma questão da espiritualidade. É por isso que nós somos gratos imensamente a esse Mestre. E de todos os espíritos que pisaram na Terra, o Mestre Jesus é o mais evoluído questão 625 do livro dos espíritos e todos os espíritos são unânimes em dizer nas nossas reuniões mediúnicas que eu tive a oportunidade de conversar que o mestre é sim sem dúvida o nosso governador espiritual o espírito mais evoluído de maior capacidade mental espiritual que nos governa, que nos dirige ele se fez pequeno e naquele momento Pilatos tentando humilhar ele fala mas você é rei? E Jesus fala, sim, sou, mas não sou deste mundo, porque se eu fosse, minha gente, ou seja, os meus amigos, teriam combatido. Mas não é isso que importa. Essa carne acaba. Se eu morrer, tudo bem. Eu não morro, porque existe uma vida eterna, nós somos eternos. Lembra no início que nós estávamos falando que para nós que somos espíritas, o conceito do evangelho muda que agora nós entendemos a vida futura, a vida atual, a vida no plano espiritual, os nossos desafetos do passado, tudo isso fazendo uma bolha de compreensão e que nos abre o horizonte, nos esclarece, é como um sol amanhecendo e clareando todo o planeta. E mesmo ele se pondo em alguns momentos de angústia, nós temos como se fosse uma lua cheia, que nos clareia, que nos ilumina, porque o Evangelho sempre nos iluminará. Podemos receber deboches, críticas, zombaria. Sejamos firmes, assim como firme foi o nosso Mestre e foi muitos espíritos evoluídos que pisaram sobre essa terra. Eles não se preocupavam com o que as pessoas diziam, por isso também não faziam inimigos. Perdoavam a todos. Para nós que compreendemos e entendemos a vida futura, Vamos dar menos nós nas nossas existências. Vamos desatar esses nós. Quanto mais problemas nós resolvermos por aqui mesmo, fazendo a caridade, exercendo o perdão e o amor ao próximo, melhor será para a nossa vida futura. Os ensinamentos do Mestre Jesus estão em base e acordo com isso retornando à nossa reflexão central, que são as reflexões do final, do final de ano. Você provavelmente, se você não faz, você já ouviu alguém dizendo ''Ah, eu preciso de reaver o que eu fiz no ano, eu preciso de ver o que eu posso melhorar.'' Que ótimo, pelo menos está fazendo uma vez por ano, né? tem gente que não faz é nunca. Mas, para nós espíritas, pode ser um convite diário. Se você não consegue ser diariamente, faça mensalmente depois passa, para de 15 em 15 dias, depois para semanalmente, e depois sim, diariamente, faça uma reflexão, uma autoanálise, o que você pode melhorar, o que você pode transformar, aquilo que você não consegue ainda, vai deixando, mas vai orando, pedindo a intuição, e não se esqueçam, meus irmãos, perdoem, para que vocês também sejam perdoados. Eu li uma frase interessante, ontem, na internet, até compartilhei, não julgue uma pessoa porque ela peca diferente de você. Todos nós erramos, todos nós temos tribulações. Estar no mar da vida é um desafio para nós. Então não, julgue, não julguemos, perdoemos e oremos também. Vamos para as nossas vibrações finais e passe virtual. Vamos ler um capítulo do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, sempre trazemos esse livro aqui, um livro excelente que eu indico, e já vamos fechando os nossos olhos para ouvirmos a mensagem, mentalizando hoje o nosso passe, terá uma cor verde, dourada, Se você quiser, você pode se imaginar próximo à natureza, à mata ou à praia, mas sempre com alguma coisa verde perto de você, trazendo no pensamento coisas positivas. Se imagine respirando, inspirando. Soltando o ar tranquilamente, já entrando numa sintonia, abaixando um pouco os batimentos cardíacos desacelerando um pouco seu corpo pode espalmar a mão para cima para receber o passe e hoje nós vamos ler esse capítulo e daqui a pouco nós vamos fazer o envio das vibrações o capítulo chama espelho espelho meu não acho que devemos procurar a dor mas a dor existe por um motivo ela diz ei escute preste atenção você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira. A dor é uma informação. Dr. Dian Orniste. Para se curar, você precisa muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobriu o motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, odiando seu casamento ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é o super homem ou a mulher maravilha você é apenas um ser humano, com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Isso está em João, no capítulo 8. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar, tem a mesma raiz etimológica. Toda a cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Com essa mensagem, amigos, amigas, irmãos, irmãs, todos que aqui estão reunidos, nós vamos mentalizando, elevando os nossos pensamentos, Imagine como se você estivesse numa cabine de passe Recebendo as vibrações Através do topo da sua cabeça Entrando Todo no seu corpo Irradiando, iluminando Com a luz verde, dourada Fazendo uma limpeza no seu perispírito, Também no seu corpo físico Nos seus órgãos internos Se você tem agora algum problema de saúde que precisa ser olhado com atenção, mentalize este problema e mentalize a equipe dos médicos espirituais e peça a eles este auxílio para você. Sinta-se recebendo a medicação tanto por via das vibrações como também na sua água fluidificada peça também que fluidifiquem a água para a sua família para os seus animais de estimação, caso você os tenha e também neste momento nós vamos trazer um inimigo nosso um desafeto nosso alguém que já nos fez mal Alguém que já nos proporcionou uma angústia, um desamparo. Se você não tem ninguém nesse aspecto, se você não tem ninguém que te causou nenhum mal nessa existência, que bom! Traga então no seu pensamento alguém que fez mal para a sociedade, de uma maneira em geral. Envie um pouco dessas vibrações, porque todo doente precisa de uma medicação espiritual. E como nos ensinou o nosso Mestre Amigo Jesus, orai para quem nos persegue, orai para, pelos nossos inimigos, ajudai a quem quer que seja. Envie essas vibrações para alguém que está em necessidade neste momento. Se for essa pessoa um inimigo que você ainda não conseguiu pedir perdão ou resolver, Peça ao Mestre Amigo Jesus que possa te orientar da melhor maneira e que essa pessoa também possa já ir recebendo um pouco do seu perdão, do seu amor, da sua vibração. Respirando fundo, profundamente, agradecendo ao nosso Mestre Amigo Jesus, Enquanto eu faço a prece final, vocês vão retornando, buscando centralizar as suas forças para o seu corpo físico, retornando ao corpo físico, lentamente, não precisa de pressa, agradecendo, recebendo essas energias. Se você estiver durante a semana precisando também dessa energia, os mentores que aqui estão, estão falando, vocês podem ouvir essa parte final de mentalização juntamente com uma prece para que vocês também recebam esse passe. Basta que elevem os pensamentos, leiam um pedacinho do Evangelho, mas receba sempre essa energia, sempre que vocês precisarem. Oh Mestre querido, estamos finalizando esse Evangelho agradecidos muito por essa oportunidade de sermos úteis. Hoje, todos nós fomos úteis aqui, porque todos nós oramos, todos nós refletimos sobre o Evangelho, todos nós ajudamos um Espírito desencarnado que estava perto de nós, e nós ajudamos também um inimigo ou uma inimiga dessa encarnação ou de outras, ou um inimigo ou uma inimiga da sociedade que causou algo que nos deixou entristecidos. Ó oh, Mestre, não nos esquecemos sempre de pedir... Pelos irmãos também, inferiores, que ainda estão, Mestre, que nos atrapalham, que são sarcásticos, que zombam dos irmãos que já estão na linha do bem do Evangelho. Pedimos por eles também hoje, Mestre. Ó Senhor Jesus, envolva a cada família, ou a cada pessoa individual, de onde ela estiver ou ele, no país na cidade, no estado, recebendo essas vibrações que ele possa também receber essa atenção especial nós vamos voltando para os nossos corpos agradecendo por esse passe e pedindo ao Mestre Amigo Jesus a autorização para encerrarmos este Evangelho neste domingo que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui o evangelho, hoje, devido ao nosso tempo estar corrido, eu não vou conseguir ler os nomes finais, as cidades que vocês nos enviam. Mas na próxima semana eu prometo ler os nomes, a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Eu já vou mandando um abraço aí, que eu sei que muitos nos acompanham toda semana, muitos chegam. Às vezes pela primeira vez, obrigado, continue aqui conosco, obrigado pelo carinho. Eu peço a vocês que curtam e que compartilham esse Evangelho no Lar. Isso não é para engrandecer o canal, isso pouco nos importa. Se uma pessoa ouvir este Evangelho e for útil para ela, nós estamos gratos e felizes. Mas curta, compartilha e comenta para ajudar a chegar a mais pessoas que gostam ou que precisam de fazer este Evangelho nós podemos ajudar a doutrina espírita com a caridade da informação, ou seja, de levar um pouco a informação do Espiritismo para outras pessoas. Então compartilha, compartilha no seu estado, no grupos espíritas que vocês têm, ou com um amigo que vocês acham que possa gostar dessa reflexão. Comentando também a cidade o estado que vocês estão, nos ajuda também a esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado e na semana que vem eu mando um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Até breve.